0: Apenas gauchada, tudo tranquilo, Daniel Vargas de Matecevado, na tua companhia, obrigado por estar conosco aqui no YouTube Podcast, essa aqui é a extensão da tua casa, meu galo velho, desde já, mandar um abraço à audiência, o pessoal do Facebook, pessoal do Spotify e quem nos acompanha, Aqui também pelo YouTube no canal Yuchê, no YouTube Podcast. Tchê, mandar aquele baita abraço a todos vocês que estão compartilhando, curtindo, dando aquela força velha medonha para a nossa cultura gaúcha, porque aqui os nossos artistas estão sempre com a porta aberta deste rancho. Seguinte, Tchê, um baita abraço ao Web Rádio Pampa e Corjona, aquela rádio velha medonha de para o mundo, meu irmão Edson Brito. Também um abraço ao Meu Pago Sul, aquele canal que registra há mais de 20 anos os fandangos em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também um forte abraço a Molino Alimentos, aquela parceria osca, aquele pão de churrasco medonho, é a Molino Alimentos, uma empresa aqui de Gravataí que está se expandindo pelo mundo, pela grande Porto Alegre. Te liga, Molino Alimentos, não vai te arrepender de ter pão de alho e pão de cebola. Também já avisando o pessoal né, que está por aí, te escreve, rapaz, não custa nada, fortifica esta ideia que é o podcast gaúcho, onde a gente recebe os nossos artistas, tá bom? Tchê, hoje o meu convidado é flor de especial, uma voz conhecida por todos os rincões do nosso Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, porque hoje com a internet nós estamos interligados em tudo que aponta. Tchê, eu vou ter que pegar uma colinha aqui, porque olha só, o homem, che, o o Véio é jornalista, poeta, declamador, Cantor, apresentador de TV, palestrante, apresentador de eventos e tem mais de 54 anos de comunicação de rádio. O homem é penteado no que faz e todo mundo conhece a voz deste galo velho e para o aplauso do nosso povo o grande Odilon Ramos bem vindo Mas Olha que maravilha ah, que
1: tal? Tem, tem palma mesmo ah, é? ainda bem que eles não
0: vêm de corpo presente senão não tinha espaço para nós aqui bem vindo meu galo
1: muito obrigado Daniel, obrigado pelo convite um abraço fraterno aos amigos né, desse canal maravilhoso que está uh, servindo como mais um mais uma janela né, para as pessoas enxergarem os artistas gaúchos, para a gente se manifestar, para os artistas poderem contar suas histórias de vida. E eu tenho apreciado alguns dos, dos podcasts realizados, e realmente é, é, é muito interessante, eu acho que é um canal que faltava né, realmente para a divulgação da nossa cultura, dos nossos artistas de um modo geral.
0: É que nem se diz, né, amigo de Odilon, a gente tarda, mas não falha, mas precisava da gauchada num podcast trazer os trabalhos, conhecer dos artistas. Como eu falei para o amigo, muita gente está acostumada a ver o artista em cima do palco. Não numa conversa, numa roda de mata, é saber verdade. as ideias, conhecer o lado ser humano também. Eu acho que isso é importante para o povo também.
1: É, e essa, essa pandemia que veio aí, que prendeu as pessoas em casa, de certa forma, e que tirou o mercado de trabalho dos artistas, tirou Justo. a visibilidade. Eu comecei há algum tempo a realizar uma, uma, uma live... É, diária comecei fazendo pelo celular até e, e e e aí entrou esse período da pandemia e eu fui percebendo que os os artistas foram se chegando e foram e hoje eu eu, eu tenho uma concorrência violenta né com, <risos> com as lives e eu saúdo uh, esta forma de comunicar dos dos eu vou agradecer o mate por então enquanto. Tá. Dos, dos nossos artistas que, que encontram aí uma válvula de escape para pôr para fora a sua arte, o Sim. seu talento, o seu desejo de, de se manifestar. Ah,
0: é, foi, ah. a, foi a forma que eles conseguiram dematar um pouco do, do, da saudade do povo, né? da música. É. Poder se expressar, saber que estão ali na peleia vivos. Né? É. Só com o toco da adaga, mas estão Só... pelhando.
1: <risos> pelhando, sempre. pelhando
0: sempre. Amigo Odilon, eu lhe agradeço por ter feito o 60KMD vinda e vai, se Deus quiser fazer, os 60 de volta, uh, pela tua presença aqui hoje. O programa é está jeito. sendo gravado, tá? Numa terça-tarde, que ele se dispôs, pois a agenda sempre, graças a Deus, bem corrida, bem trabalhada, né? E, e como é que anda os projetos do amigo Odilon Ramos?
1: Pois é, tia tem bastante trabalho. Graças a Deus, eu é, tenho conseguido encontrar alternativas de, de, de trabalho, né? Eu faço além de realizar um programa de rádio que é distribuído para dezenas de emissoras, um programa chamado Campo Afora, onde eu divulgo vários aspectos da nossa cultura, além da música, da poesia. Nós temos um vocabulário crioulo que a cada semana destrincha ali uma palavra do nosso, do nosso falar gaúcho. Eu tenho uma, uma invernada dos trovadores, eu tenho medicina caseira com alguns curandeiros aí da, da, da província né, nos, nos trazendo suas receitas de, de, de remédios caseiros e, é, e naturalmente, a, a poesia né, como ponto alto. E é um programa também interativo, embora ele seja gravado, porque as pessoas participam através de um número do WhatsApp, através de um, de um e-mail ou ainda numa página do Facebook. Boa. Então eu recebo essas mensagens até a quarta-feira da semana, na quinta-feira eu gravo o um programa e distribuo para as emissoras. E as emissoras, cada uma delas, a seu critério de dia e horário que lhe convém, Sim. Pô, colocam no ar.
0: Mas que prazer, que coisa é, boa. É um, é um
1: trabalho bacana. Além hum, disso, bom. eu faço então essas lives diárias no meu canal do YouTube e na página do Facebook. e, e que Esse é interativo e tem uma audiência... Nacional, a, às vezes até internacional. Imagino, né? imagino. E muita gente interagindo ali, direto, né? Sim. É, é muito gostoso isso. Não, esse...
2: é
0: bom uh, saber que nós estamos rompendo horizontes, Exato. né? E cada vez indo mais longe. Eu tive o prazer já aqui de ter... Uh, tem sempre o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul. Isso. Esse dia nós estávamos com o pessoal de Orlando, no CTG, lá de Orlando, na, só, Flórida. na Flórida. Muito prazeroso saber que tem gaúchos lá e estão escutando o que vem de novidade, que vem do nosso gauchismo. E é sempre prazeroso matar a saudade desse povo que está mais longe.
1: É, eu sempre peço ao pessoal que interage, né? Que digam de onde estão falando, de Sim. onde estão se comunicando. Porque tu, tu saberes que tu estás chegando naquele pontinho do mapa, né? Do Brasil ou do mapa mundi, né? Que alguém tá te acompanhando lá daquele lugar que tu... Uh, Nunca imaginou, Sim. que tu não conhece. Isso é muito prazeroso, claro né? que isso é, os, mas Deus realiza Deus... muito.
0: É, até porque a gente, eu, 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 eu tenho consciência que eu sou verde ainda no, no, no negócio, tem 16 anos de música, mas eu digo que é mais fácil tocar baile do que estar tá aqui entrevistando, ainda mais <risos> o senhor. Mas é, a gente vai aprendendo e é bom saber isso, por onde anda, porque a gente sabe que está no caminho certo, né? Estamos mais agradando do que complicando a vida dos. Ah, ratos. com
1: certeza. Eu, eu costumo, eu tenho um lema no, nas minhas transmissões que é só coisa boa. Eu evito falar de política, por exemplo, que está um assunto muito polêmico é, justamente. e que está gerando transtornos e inimizades. E... Então, esses assuntos que fazem mal para as pessoas, eu evito falar. Eu tenho minha posição política. Sim, todos tenho. nós temos, claro. Ah, eu não sou neutro, não fico em cima do muro, mas dentro do, do, da comunicação, dentro do programa que eu faço, eu evito, porque eu já tenho visto, inclusive, alguém se posicionar publicamente e quebrar a cara. É, justamente né? dá, dá se, problema. se torna antipático, na é. medida em que tu. Principalmente da forma agressiva como, como esse assunto está sendo tratado. É, As pessoas não, não, não debatem, elas batem boca, né? <risos> e elas brigam e se, e se ofendem e se. E às vezes por nada, ou por alguém que nem sabe que elas existem. Justamente. Né? Então, uh, esses cuidados, uh, esses anos de comunicação vão ensinando a gente a ter, né? de modo que... A gente poder sobreviver de maneira pacífica e feliz se possível. É, é,
0: E isso já nos arrodeia bastante, vamos supor, tanto na, na TV, na, em rádios e tal, esses assuntos. Então a gente está aqui para fazer uma coisa diferenciada. Se for para fazer a mesma coisa que os outros, então e nem vamos se meter, né? Perfeito. Eu penso dessa forma. Estamos aqui para conhecer os artistas, falar é. de política, deixa para os outros, deixa para quem entende. Exato. <risos> é, e há quem convém também, né? Claro. Porque. porque
1: uh... Eu entendo que a política tem a sua importância, tem Sim. o seu peso, ela influencia muito na vida da gente, e... mas é preciso ter muita responsabilidade para tratar do assunto. É. Essa coisa, todo mundo tem opinião, a rede social facilitou muito as facilitou, coisas. Facilitou, facilitou. Todo mundo tem opinião, todo mundo entende de tudo, e aí ah, vira, num, vira às vezes num, num,
0: é, num cenário e, desagradável. E para e, quem... E, e, tanto amigo quanto eu, a gente que trabalha com o público, tem que também saber respeitar as opiniões. Então, a gente vai neutro no Isso, assunto aqui para agradar todo mundo, para ter o equilíbrio, justamente. Exato. Porque, senão, daqui a pouco, lá no bate-papo, e vê de o pessoal lá... Oh, eu sou de Mato Grosso do Sul, eu sou de Orlando. É que tu é da esquerda, é que é. tu é da direita. Aí vira aquela briga que nós a gente não precisa ter, né? É, não precisa. <risos>
1: não, eu, não. Eu abro mão e, às vezes, alguém uh, se insinua ali no, no chat, né? Aham, uh -huh, uh, sim. eu daquela desviada. Desconverso, desconverso <risos> tá <risos> vou
0: Sim, mas amigo Odilon, de todo esse currículo, comunicação, jornalismo uh, uh, e demais qualidades ali, uh, o que que surgiu primeiro? O senhor é natural da onde? Eu sou
1: natural de Santo Antônio da Patrulha, mas que tal? aliás do, 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 do Caraá, que hoje já é um município emancipado, né?
2: Uhum. Caraá
1: era o quinto distrito de Santo Antônio, quando eu nasci, então eu sou caraense, caraense. Né? mas na, 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 no meu registro de nascimento eu sou de Santo Antônio da Patrulha. Sim. E, e ali mesmo eu comecei minha carreira no rádio em 1967, eu tinha 15 anos de idade quando uh, a emissora local, que ainda existe até hoje, uh, fez um teste para admitir... É, novas vozes, né? surgiu toda uma, uma fase nova da rádio, que era a Rádio Sulina na época, uhum. e, e um catequista da, da minha igreja anglicana disse: Senhor Dilon, tens uma voz boa, tu, eu vejo tu lendo o salmo, respondendo o salmo na igreja, por que, que tu não faz esse teste? Eu disse: Mas eu tenho só 15 anos, eles não vão me querer, não vão me Sim. aceitar. Mas ele foi lá e me inscreveu. Ah, eu, eu sempre é, enalteço a influência que umas pessoas têm na vida das outras, não é? Sim. E, e que essa influência seja positiva, seja boa, não é? Porque ele foi lá e me inscreveu e só veio, ó, oh, tu está inscrito lá dia tal, tal hora tem teste lá na rádio. E Quem? eu fui. Capaz. E eu fui. ele
0: que tomou a frente. Ele. Eu fui.
1: <risos> e, e, e no meio de um de um grupo bastante numeroso de candidatos, ah, sei lá, uns 30... Candidatos que na escola estavam eh, em níveis mais mais adiantados que eu, eh, acabou sobrando para mim a, 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 o espaço, a vaga.
0: Olha aí! E gente.
1: eu nunca mais abandonei o rádio. Trabalhei já em várias emissoras. Sim. Né? Cheguei, num determinado período, cheguei a fazer televisão, em três períodos diferentes, na verdade. Lá na década de 80, eu fiz. Galpão de Estância, na TV Pampa, em Porto Alegre. Lembro. É, depois, algum tempo mais tarde, trabalhei na TV Assembleia, na, na Assembleia Legislativa, né? uhum. e fiz um programa chamado Mateadas. Eu acho que está no ar ainda hoje, se não me engano, não sei se não é a Maria Luisa Benites que está apresentando. E, e depois trabalhei durante um bom período num, numa rede maior, não é? primeiro na Rede Vida, depois na TV Aparecida, com o programa uh, Vida no Sul, tá? Sim. que depois de mim foi apresentado pelo Antônio Gringo, mas foi uma experiência maravilhosa, porque me levou a conhecer boa parte
0: do Brasil. Sim, lá. imagino. A gente fazia o programa em diferentes cidades, locais e tal. E tal muito é. bom, muito bom, imagino. Então o senhor começou na comunicação na rádio da e rádio. logo já já despontou para esses programas de TV. É, então. Não, a TV surgiu bem mais
1: tarde. Ainda antes disso, ainda morando na minha cidade, um, um amigo da família e tal que tinha um conjunto musical me desafiou para cantar nos, nos, nos nos bailões, uhum. nos bailões da vida. E a minha família toda é muito musical, meus irmãos mais velhos, todos, cantadores. Ah, ninguém é cantor, nós somos cantadores, né? é, diferente. É, diferente. é diferente. É diferente. Cantor é o profissional, cantador é aquele que canta como os passarinhos, assim, uhum. por, ah, a esmo, é, ao vento. É, espontaneamente. E então, uh, o Pedrinho, Pedrinho Show era o, o nome do conjunto, me convidou e eu. Fiz um bom período nos bailões da região, inclusive em Gravataí, aqui a gente tocava muito nas 59, festas na, na, na no salão da igreja.
0: Na paróquia ali. da
1: paróquia. A... E, então, esse foi o período dos, dos dos bailões. Depois, quando eu me transferi para Porto Alegre, já foi em 86, aí descobriram que eu cantava e aí me tornei cantor Galdério, não é? Aí atuei. Primeiro, fiz uma parceria maravilhosa uh, com o Carlos Cirne e a Sônia Mara. Era uma dupla regionalista, um casal. Sim. Uh, que eu era fã, que eu acompanhava o trabalho deles há uh, de muito tempo. Rodava as músicas deles e me descobriram e me convidaram. Nós fizemos um trabalho juntos e, inclusive, gravamos um LP. Carlos Cirne, Sônia Mara e Odilon Ramos. Ternura Nativa o nome do, do LP. Cantei duas canções e, e disse duas poesias. E mais tarde surgiu o grupo Pampa e Guitarra, aí nós gravamos já com a gravadora A City e tal, uma coisa mais encorpada, Sim. Né? com a cobertura da rádio que eu atuava, que era a Rádio Liberdade, que tinha muita força. Uma
0: fortíssima, né, quem não rodasse na Liberdade não estava não é, por dentro é, de Porto Alegre, é é incrível,
1: verdade. né. É, então, aí ali eu fiz programas de auditório, né. É, e, e, e me entrosei muito com esse meio musical, com os trovadores nossa, fiz um, um relacionamento maravilhoso né, nesse meio, conheci gente que eram meus ídolos e se tornaram meus amigos né? Imagino. desde o Ademar Silva né, o Leonardo é, sem número, né, os monarcas apresentei todos esses no rádio na televisão, em programas ao vivo e, então, ali ali eu consegui então gravar meus primeiros discos, publicar meus primeiros livros, né? porque eu tinha a mídia. Né? sim Essa cobertura é, é indispensável. né Eu valorizo demais o rádio, de maneira especial, que é o meu berço na sim. Da comunicação. Né? Se eu tiver que preencher um documento e pergunte a minha profissão, eu escrevo radialista. Né? Radialista. É, eu tenho muito orgulho desse... Desta missão né, que a comunicação Sim. me presenteou E que me rendeu um número enorme De amizades, de fãs, de, ah. de apreciadores né? Sim. Não fiz fortuna uh, material Até porque nunca me liguei muito no, no dinheiro Mas a, a, o patrimônio que eu tenho em,
0: em amizades É uma coisa que não tem preço Eu só imagino <risos> Pois, uh, 54 anos de comunicação, mais livros, poemas, né? Uh, uh, e quando descobriu o dom da, da, do escrever poemas, do, do declamar? Porque eu já vi que a, a música já vinha na família, gente, é, né? É, eu vi a... que nós vamos falar também da questão do terno de reis, Isso. gosto muito desse, desse assunto também. É,
1: a poesia também veio de berço, porque meu pai, meu pai que, que ficou paralítico... Por causa de uma doença reumática, uhum. é, engraçado, as pessoas usavam uns termos que hoje seriam soariam muito agressivos, né? Uhum. Inválido. Ah, uhum. né? meu pai foi paralítico, mas nunca foi inválido. Sempre ativo. <risos> muito, pelo contrário, muito ativo. Né? Da sua cadeira de rodas, ele comandava a família. Ele, ele dizia o que era certo e o que era errado. Sim. Né? como eu falo numa das minhas poesias, a voz do pai. Né? determinava o certo e o errado, e, e a família obedecia, ah, e a família respeitava. E, e o meu pai escrevia com as suas mãos aleijadas pelo reumatismo, colocava um lápis entre o polegar e os outros dedos, colocava um livro grosso sobre as pernas dele, e ele desenhava as letrinhas uma por uma e escrevia poesias.
0: Capaz.
1: Escrevia o um estilo de literatura de cordel, né? que era, uhum. eram chamadas décimas. Uhum. Escrevia a poesia, daí vinha alguém, pegava aquilo, levava numa gráfica, mandava imprimir num, num, num papel tamanho ofício. Sim. E o meu pai, nas festas populares e tal, os filhos levavam ele na sua cadeira de rodas e ele recitava aquilo à sombra das árvores lá da, das igrejinhas. né? Sim e o pessoal vinha pegava e dava alguma contribuição financeira para ele com que ele ajudava a, a sustentar os filhos, né? Pô. Então o meu gosto pela poesia e o meu pai dessa forma e com essa limitação toda foi quem me é, alfabetizou antes de eu ir para a escola. Quando eu cheguei para a escola eu já eu já sabia escrever alguma coisa eu já
0: sim já estava é,
1: já estava iniciado, né? E então uh, uh, eu aprendi a, a falar e a escrever rimando praticamente, né? Por causa do meu pai. Sim. Então esse dom vem Bar vem do berço.
0: Barbaridade. fala assim berço, né? <risos> Bem apoiado de berço. Não, e, e, e como ser humano também, né? Ele mesmo com né? com. com como eles dizem, né? a invalidez que eles falam, é. né? sempre muito ativo e, e alfabetizou o filho. Com certeza os demais também já foram Sim. mais prontos para o pro colégio. Com certeza. E, e fez despertar no Odilon, né? no amigo Odilon, esse, esse lado poeta. É, O meu pai era, era, era trovador. Ah. ah, mas o senhor está contando aos poucos. O, o currículo do, 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 do <risos> velho é grande, mas Deus lê. Era, era mestre de ternos
1: de reis. Olha aí, tá? cara. E enquanto ele pôde se movimentar, enquanto ele... Ele é, ele era agricultor, era pequeno agricultor. Sim. e Mas é, onde não existia professores e, e, e escolas naqueles recantos, naquelas bibocas, o meu pai foi uma espécie de professor rural, assim, autodidata, Sim. né? Então ele alfabetizou mais gente enquanto ele tinha movimentos, enquanto ele podia... Ah, Rabiscar alguma coisa numa Sim. lousa. Aí ah, depois, aos poucos, ele foi ficando paralítico e foi 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 se dobrando né, e ficando a imobilidade total. Sim. Minha mãe tinha que alimentar na boca, tinha que dar comida na boca do Nossa. meu pai, tinha que dar banho no meu pai. Sim. Ah, ele ficou inteiramente dependente, mas com uma lucidez impressionante, com uma personalidade fantástica. Eu nunca vi meu pai se queixar da vida.
0: Pois é, imagina
1: e ah, ele começou a adoecer aos 38 anos e, e faleceu por volta dos 80 já, ah, então ele viveu muito tempo preso a uma cadeira de rodas, nos versos dele muitas vezes ele ah, retratava esta situação, né? o estado de espírito que isso lhe causava e, e, e Mas... isso serve
0: de base por muito agorizada e conforme até qualquer coisinha já fico reclamando é, hoje é o povo reclama muito de barriga cheia eu muito, penso assim muito, porque muito. se nós olharmos a, 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 ao tempo atrás as dificuldades de conquistar as coisas também né? Não que hoje seja fácil, também não é, é. complicado. É, não, mas, mas é diferente. É, antigamente, eu me lembro, o meu pai comentava que para guardar a carne era os galões de, de, de banha, banha e a, a carne mergulhada ali, porque senão as moscas tomavam... Não existia geladeira, não existia nenhum não. isopor. É.
1: Nós não tínhamos rádio em casa. E então, é, nos fins de semana, meus irmãos mais velhos colocavam o meu pai... É, num, num, num colchão de palha no fundo de uma carroça de quatro rodas e a gente se deslocava até a casa de um parente que tinha rádio para escutar o Rodeio Coringa
2: rodeio Coringa. e o meu
1: primeiro contato assim com a poesia declamada com certeza foi naquele período eu tinha seis anos, sete anos naquele período ouvindo o Darcy Fagundes declamando no, no Rodeio Coringa da Farroupilha né? Sim. então o que a gente fazia para ouvir rádio ah, porque não Sim. se tinha. pois é, né? Até nós virmos a ter um rádio de nosso, né? que um irmão mais velho presenteou meu pai, isso demorou muito tempo. E, e, e quando eu fui uh, matriculado na minha primeira escola, nós não tínhamos uh, recursos para comprar uh, o material escolar. E, as, e a minha primeira professora pegou uma cartilha Sodré. <risos> era o livrinho de alfabetizar, né? Cartilha Sodré. E usado de um outro aluno passado, não né? E colocou uma capa nova, maravilhosa naquele naquele livrinho, com uma capa com papel é, verde água, <risos> que eu lembro até hoje, e aquilo foi o meu primeiro livro, né? Foi foi presenteado. Então, é, a gente é, aquilo sim era era uma vida difícil. E, curiosamente, a gente não se queixava, Tio. É, imagina. A gente não se queixava daquela vida. A gente achava... Era aquilo, foi aquilo que Deus nos nos proporcionou. E a gente desfrutava daquilo. E a gente se amava muito. A família é enorme, sabe? Nós fomos... Minha mãe criou 13 filhos. 13 filhos? É. Ah, grande Eu a família. Eu sou o, 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 o décimo primeiro... Porque depois de mim, para encerrar a ninhada, vieram duas gêmeas. Olha aí. Então, eu fui o mais novo dos filhos homens. E depois ainda tive... Mas então a gente vivia é, numa, sempre numa condição muito humilde, sabe? De, de muita limitação material. Sim. A gente nunca passou fome, graças a Deus. Amém. Mas, mas a gente vivia no, dentro daquele limite. A gente era feliz, tia. E hoje as pessoas têm tudo e às vezes não são felizes, não né? Verdade. E às vezes você uh, vê um jovem ou, ou uma criança se queixando por causa de um brinquedo eletrônico que não conseguiu ou obrigando os pais a certos sacrifícios uh, uhum. para dar conta de uma exigência uh, que o mundo moderno uh, impõe. Então, uh, realmente é muito diferente. What? E, e hoje, quando eu tenho uma casa própria para morar, quando eu tenho um carro próprio para rodar, né, para me deslocar, quando eu tenho um trabalho né, que me propicia uma condição de vida uh, razoável, uh, a gente olha para trás e vê aquilo sim era dificuldade, só que eu não sabia que era.
0: É. A inocência da, da, da criança, uh -huh. né?
1: Eu não sabia que era, que era pobre, eu não sabia que... <risos> Não.
0: É, e, e a simplicidade também, da, da pureza também, também é. se foi com o tempo, né? É Hoje em dia a criançada, até é. os meus ali que o senhor viu ali, um de cinco, outro de três, conforme toma não faz assim, já daqui, daqui a pouco se calça e xingo. É. Não tem muita aquela pureza. Estão. O meu, pai, o meu pai foi um que começou a dar risada, que eu mostrei o vídeo do meu pequeno quando nasceu, o Miguel. E ele assim, olhando pra tudo que é lado, né? Olhava e cuidava tudo. Aí minha, minha, minha comadre tava junto e ele falava. Aí simplesmente ele o pai disse assim... Tá, mas isso aí ele já tá com o quê? Seis meses? <risos> Deu não, pai, recém, recém nasceu, tá lá no berço. Não, mas tá louco, mas na época que a gente nascia eles enrolavam que nem uma múmia estacadinha e ficava uma semana no é quarto verdade. pra não pegar a luz do sol, pra não perder a visão. É verdade. Eu aí vejo... eu digo, mas é assim mesmo? E é,
1: é assim, incrível é, eu e como falar. mudou. Eu, eu, tenho, é, eu tenho dois bisnetos oh. e um deles é, tem meses, é bem novinho, é. e a gente esteve junto agora no fim de semana... É lá na casa do meu neto, almoçar com eles e tudo, e e eu estava observando esse piazinho no carrinho dele, isso que tu mencionou aí, olhando para as pessoas e e de repente abrindo a boca, querendo esboçar, alguma algum emitir alguma coisa. Imagina, vendo todo mundo conversando, né, querendo mundo. participar. Impressionante. Incrível. Sorrindo de repente, sabe? Uh, imitando, se, se, se as pessoas fazem uma carranca, parece que eles tendem a fazer também, né? Uhum. É, é impressionante a, a evolução né, de, de, que essa modernidade trouxe, né, a, a diferença da, das crianças e dos adultos e dos velhos de hoje também. <risos> é, né? justamente. Eu, quando eu, eu fiz aniversário no dia 11 de fevereiro, minhas filhas, meus filhos fizeram uma comemoração lá comigo, e Eu estava dizendo para eles que quando eu tinha a idade deles, eu achava que 70 anos era velho. Agora eu não acho mais. <risos> eu olhava para a pessoa de 70 anos e achava que era um velho. Eu não acho mais. Não <risos> sei assim, porque mudou o conceito. É. é que a gente se obriga a ficar tão, tão ativo, tão. Ah, uh, se obriga, não. A gente opta por. Porque tem gente que se entrega muito ah, sempre sim, sim. Ah, e resolve se aposentar da própria vida. Mas quem gosta do que faz e, e, e persiste nessa atividade, a impressão de que... Sabe quando é que eu sei que eu, que eu estou envelhecendo? É quando eu vejo alguém da minha idade, da minha turma e diz, mas esse cara está velho. Aí eu me dou conta, mas se ele tá, eu também tô. Estamos na mesma né? idade? <risos> mas é interessante isso, né? Porque tu, tu não te apercebe do avanço da idade. Sim. Se tu me, mantém a mente esperta sempre, atuante, e, e tu tá produzindo alguma coisa, tu tá gerando alguma coisa na mente das pessoas, que eu acho que é uma missão que tu estás abraçando na comunicação, né? é provocar nas pessoas... É, emoções sentimentos positivos coisa boa ah, então enquanto tu estás nessa nessa consciência de que tu tens essa missão e tu estás te dedicando a ela teu espírito não envelhece né Tiago
0: é verdade ah? eu vejo isso com a música também Quem, eu eu, 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 também. Come, eu tinha comentado pro amigo do beto o betão né o beto Frizo, beto Frizo. né Frizo. grande beto Frizo, que mandar graças. um abraço pro betão aí um abraço. O, o o betão justamente ele é aquele aquele ele já teve os problemas de coluna dele e os remédios para dormir coisa arada. mas ele está sempre ativo sempre rindo sempre brincando Envelhece quem quer, né?
1: Tu olha pro Gildinho dos Monarcas, justo? É né? um exemplo, né? É? O Gildinho não fica
0: velho nunca. Não, tchê. fica rindo, coisarado, <risos> dá risada. Nossa. Oh, meu gurizinho!
2: <risos> Agora os,
1: os gaiteiros, eu tenho observado, os gaiteiros chegam um, um período, claro, que eles são muito judiados, né? A Sim, gaita. Ah, Deus a, a gaita é cruel. É. Ela te dá, te dá muito, mas ela te suga também. <risos> Então, eu percebo que os gaiteiros estão ficando espertos, tá? Eles estão começando a, a entregar para o mais novo e ficar uhum. com o um microfonezinho que pesa menos. Claro. Né? Ficam
0: cantando. Até, gente... a, até porque já deram a amostra do pano, né? Poxa vida. Ai, Deus, o Tio Gildo, doutor Edson Dutra. Isso. Essa turma aí, Deus, o livre, já, já cumpriram, já podem perfeitamente
1: é. passar o bastão e, e confiar a alguém, porque eles também eh, fizeram escola, né? Sim. Eles ensinaram muita gente, uh, não só... É, a, a parte artística, mas, mas como a própria postura
0: é. profissional e humana. Né? É. E, e nunca deixando o lado é. ser humano para trás, porque eu, 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 eu tive o prazer de uma das minhas primeiras viagens com os mateadores parar na casa do tio Gildo. Ele está no portão, ah, meu gurizinho, chegando!
1: Grande figura! É,
0: é. Já ia lá, matava uma galinha lá das Isso. dele lá, já fez uma, uma galinhada, mas ainda passei muito bem, sempre rindo, sorrindo. Que autenticidade! Autêntico. Que... Hoje em, dia, hoje em dia, sabe o que, que eu noto, Odilon? O, o é que o pessoal meio que se forja de uma forma não autêntica. Uhum. Eles se formam de uma, for, de uma forma assim, ah eu vou lá falar com o Odilon, então eu, né? o oh, amigo Odilon, tudo bom? E depois... Hey, hey, yeah. oh, eu acho que a autenticidade está <risos> em ser tu mesmo, sabe? É, as pessoas
1: perdem um pouco a naturalidade. A naturalidade. naturalidade. Ela... <risos> Em função, muito em função dessa questão da, da aparência, né? É, a rede social, na, na, no Facebook todo mundo é bonito, tu já notou isso? <risos> No Facebook...
0: <risos> Verdade.
1: Todo mundo é bonito. Aí é, eu vou confidenciar a coisa aqui. Aí eu fiquei sozinho, estou há um ano sozinho, né? Uhum. Divorciado. Entrei num site de namoro Olha aí, rapaz Tchê, Mas ali todo mundo é bonita
0: <risos> É verdade Aí
1: eu pergunto assim cá Essa foto é atual <risos> Ah, você fica não, 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 isso é de, de, de 15 anos atrás ah, ah, bom
0: Manda uma atual agora Ah, <risos> meu <risos> Aí tá a questão do espírito sempre esperto também, é é, sempre então, ligado. Tem né? que estar tá ligado. E é incrível, e é incrível que né, o, 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 <risos> o senhor comentou, né? O pessoal dos 70, assim, do 60, 70, também tem que evoluir junto nas tecnologias, né? Com certeza até porque, tipo, que nem o senhor falou que faz live, manda para as rádios isso tudo é por internet, hoje em dia não tem mais ah, o senhor tem que estar tá, tá a horário em Porto Alegre o seu programa é das 5 da manhã às 10 da, da manhã é, não existe eu, mais isso eu
1: ainda, às vezes dependo da ajuda né? porque, como eu falei meu genro tem um, tem um estúdio, sim é, trabalha com, com, com vídeos e tal uma produtora de vídeo, minha filha junto com ele, trabalha mais na área da fotografia e ele com muita frequência me socorre, né? E vem e coloca mais um programinha ali, Aham. sabe? Ele me abastece, mas ele ele me ensina uma vez, né? e, e na próxima vez já sou eu que opero lá né? aquele programa, né? quer dizer, é, a gente precisa estar se atualizando, sob pena de de ficar na estrada mesmo, né? e, e o
0: mundo se vai. É, a gente tem todos nós temos que nos atualizar com o passar do tempo. Uh, terno de reis. Uhum. Uh,
1: o meu pai cantava, o meu pai era mestre de Terno de Sim, Reis, o comentou. Uh, que já herdara do pai dele, que também era. Né? Uhum. O Terno de Reis é uma manifestação, uh, ela, ela tem um cunho religioso, Sim. porque ele vem em função do Natal, do nascimento de Cristo, uh, mas também no nosso interior ele tem muito de, uh, de um espírito de uh, confraternização e de um espírito festivo. Eu, quando, quando eu ainda assisti meu pai cantar, ah, mesmo na sua cadeira de rodas, ele ainda cantava, e, de, e, e os meus irmãos mais velhos é que cantavam com ele. Ah. Então, ah, quando o pai faleceu, já estava o meu irmão, que agora também já é falecido, liderando o grupo, né? era o mestre do terno, assim que Sim. se chama, né? o, o líder. E... Eu acompanhava e às vezes a gente, a gente recebia em casa a visita de um terno de reis. Para quem não sabe, não sei se alguém não sabe, mas... mas eu acho que a, a turma mais nova não sabe. Não custa a gente também, né? O senhor fica à vontade. Nós, nós temos tempo. Mas, com certeza, eu, eu disse, eu estou pelo senhor aqui, eu tô pelo senhor. Então, no, no, no período entre o Natal e o dia 6 de janeiro, que é o dia de reis... Reúne-se uh, um grupo de, de cantadores. Não são cantores. <risos> cantadores. Cantadores. Uh, normalmente, a maioria são membros de uma família. O nosso grupo é praticamente todo da família. E saem uh, a visitar casas e, e a cantar, uh, a, a fazer uma espécie de serenata, uhum. uh, com o sentido de imitar... O, os três reis magos que quando Cristo nasceu vislumbraram uma estrela no céu e se guiaram por ela para encontrar o lugar onde Cristo tinha nascido, então basicamente esta é a simbologia do terno de reis, nós estamos caminhando nós estamos peregrinando né, seguindo uma estrela para chegar ao lugar onde Cristo nasceu e nesta caminhada nós estamos visitando e anunciando a boa nova né, Sim. aos, aos aos que estão no nosso caminho, nós estamos anunciando a boa nova do nascimento de um salvador para a humanidade. Resumindo, este é o sentido. Muito bem resumido. Do termo de reis. Né? E, então, uh, lá pelas tantas, eu vim para Porto Alegre, fiquei praticamente 20 anos aqui na, na, nesse perímetro né, da, da grande Porto Alegre, e, e os meus irmãos continuaram cantando lá. Quando eu retornei, isso já faz... 15 anos, quando eu retornei para Santo Antônio, é, meu irmão, que era o mestre do terno, o Orencio, me integrou. Disse, não, vem cantar conosco aqui, eu estou precisando de um ajudante. Então, é, são duas duplas, o mestre e seu ajudante, o contramestre e seu ajudante, e um tipe, que faz aquela vozinha aguda. Uhum. tá? Então, o mestre e seu ajudante formam um dueto, tá, e cantam a... a as duas, os dois primeiros versos da estrofe, vamos dizer assim. Ah, uh, deixa eu lembrar um pelo menos aqui. Uh, o de casa, nobre gente, uh, escutai que ouvireis. Aí o, o contramestre, seu ajudante, repete. O de casa, nobre gente, escutai que ouvireis. Aí o mestre completa. Da banda do oriente estão chegando os três reis. Aí o contramestre e seu parceiro completam também. E aí, quando o contramestre e o parceiro completam, entra o tip e faz aquela vozinha aguda uhum, junto com ele. A mecânica é, é mais ou menos esta. Sim. Bom, no momento em que o dono da casa abre a porta e tem, e tem um momento especial para isso, que o mestre do terno canta solicitando, né, que se ele quiser, meu senhor dono da casa, é, é, se quiser nos dar prazer convide sua família e venha nos receber.
0: Aí abre a, abre a porta,
1: abre né? a porta. E aí há toda uma confraternização que às vezes, conforme a casa, conforme a família, conforme o, o o o poder econômico. Sim. Às vezes é um banquete, é um churrasco, é uma coisa grandiosa. Às vezes é uma cachacinha, às vezes é um chimarrão, uma rapadura, às vezes é um café com um bolo frito. Sim. Depende e isso para nós cantadores não altera nada nosso entusiasmo, nossa emoção em levar essa mensagem. Não se altera, não 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 obedece não é? o, o o nível. Uh, econômico de cada Sim. família, absolutamente. A, acho
0: que o mais recompensador é a parte do abrir a porta, né?
1: Com certeza.
0: É, é, é o respeito de quem é está ali. É o respeito,
1: é o carinho, é o abraço é. que a gente recebe. A emoção, às vezes, tem dono de casa que abre a porta chorando. É. Né? Então, é, isso isso para nós é muito compensador. Bom, é, a partir de um certo momento, e eu até acho que eu fui bastante responsável por isso, dentro dessa ideia de que tudo precisa evoluir, se Sim. modernizar, a gente constatou que uh, haviam poucos cantadores já, uh, que, 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 esse, que esse costume estava se esvaziando. E Então, uh, nós começamos a trazer isso para o público. Nós damos uma lapidada... Na, na forma de cantar para torná lo mais agradável mais, mais compacto também não aquele aquela coisa muito longa, tão longa é. e tal, vamos dando uma uma guaribada, né vamos uhum. dando uma ajeitadinha <risos> uma, lapidada. uma lapidada uma lapidada e fomos trazendo isso para ambientes públicos, passamos a cantar no, no na praça no palco, né? para que eh, várias famílias ao invés de uma. Assistisse ao mesmo tempo. Trouxemos para o rádio, levamos para televisão. Hoje nós temos, do meu grupo, nós temos três DVDs gravados. Então, aquilo ali é um documento. É? Sim. Aquilo ali, quem leva um DVD daqueles para casa, está levando uma, uma manifestação do nosso folclore, da nossa cultura. Um registro da nossa história. Da né? nossa história. Ah, então, a gente tem tido esse cuidado no sentido de preservar. nós Há dois anos atrás, ou três... Nós cantamos no, no Natal Luz de Gramado, por oh, exemplo. Que show, né? um claro. Palco, um palco nobre. Nossa, né? quantas
0: pessoas viram, é, né? Que prazeroso isso. Já
1: cantamos ali no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa também. Enfim, já levamos né? já, já levamos o terno de reis daqueles ranchinhos humildes lá do nosso interior, dos nossos morros, levamos já para a né? nobreza. Sim. Né? De forma que a gente uh, entende que estamos cumprindo também aí uma... Uma missão de preservação Sim. De, uma, de uma herança cultural. É,
0: eu, eu, eu vi acontecer e não sabia o, o, o objetivo, o sentido, né? Uhum. E aconteceu. Eu era muito pequeno, foi aí que eu fui ver uma gaita. Eu era muito pequeno no sítio do meu vô, lá em Itaquari, fizeram um terno de reis para ele, que era ah, aniversário. Na é cidade vem açoriana. É. E, e depois de muito tempo, a, a minha mãe falou que o meu vô que era da época de, vindo de Capela de Santana lá, conheceu uhum. minha avó, também era um puxador de terno de reis. Aí. aí agora, pouco tempo depois, deu o velho, né? Vamos dizer assim, ficar mais vivido. <risos> o velho, olha o velho. <risos> tá mais vivido, mais experiente. Uh, depois de um tempo que eu conheci a minha esposa, eu vi um terno de reis aí sim, do início ao fim, no aniversário do meu sogro. Uhum. Ele recebeu na casa dele. E, e, e tudo isso que, que, que o amigo que o senhor está falando está passando o filme todo na cabeça de alguma coisa que eu vi no sítio do meu vô que eu ouvi da minha mãe e o que eu presenciei no meu sogro, do início ao fim e agora há poucos, há poucos dias meu sogro está em Mostardas, na praia e tem um amigo dele lá que ia fazer se eu não me engano 70 anos, 60 anos e ele levou uns amigos daqui e fizeram um terno de reis lá
1: é, Mostardas é uma cidade Bem tradicional, porque assim, ó, o terno de reis é uma herança açoriana, sim então as comunidades de, de, de colonização açoriana são as que tem isso mais vivo, é. então mostarda, São José do Norte, Palmares, e ali vai, passa por Osório, vai até Maquiné.
0: O meu sogro é de Santo Antônio da Patrulha, de Osório. Para ser mais exato, ele é daquele região e veio morar ah, para cá. Tem, ali. Então já está encalacrado na veia. É, que nem ainda diz, né? está
1: vivo, né? E aí tem essas outras regiões de, 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 é, da, da beira da lagoa ali, Tapis, é, Camacuan, a terra lá do. do é, Camacuan a terra do Carijó, lá do, é. El, do Elmo de Freitas. Uhum. O Elmo é cantador de termo de reis também. Lá. Então nes, nessas comunidades ele ainda está vivo. Mas, assim, está sobrevivendo, né? Sim. Com algumas, alguns denodados né, agentes culturais que estão tentando preservar isso. Sim. Né?
0: Tem, o, 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 acho que teria que ter... Mais espaço para essa cultura também, assim como para a cultura gaúcha, que tanta gente peleia por isso, é. acho que o terno de reis também não deixa de ser uma cultura gaúcha também, nossa. Com certeza. Porque já que a cultura gaúcha for forjada de vários povos que vieram, tem vários ritmos juntos, Sim. eu acho que a gente poderia trazer o terno de reis e considerar uma cultura gaúcha também.
1: Exatamente. Eu estive há pouco tempo nas missões, tá? convidado pelo Noé Teixeira. Noé é uma figuraça, não é. era integrante de uma dupla antiga com o Doné Teixeira, que é um é, grande compositor. Isso. Então eram os irmãos Teixeira, lá das missões. Depois o Noé largou a música, foi prefeito de São Luís Gonzaga, enfim, tem uma história muito bonita ele. E ele voltou de um período que morou no Paraguai, morou fora do país, voltou com um balaio de músicas compostas, pegou o Neuci Vargas, que é um monstro como produtor musical e tem gravado assim aos quilos né? Aquela, aquela, aquilo que estava represado nele Sim. durante aquele período e o Noé me levou até a fazenda dele em em Pirapó é um, uma cidadezinha vizinha de São Luís Gonzaga uhum. ali. e dali nós visitamos toda a região missioneira ele tem uma disposição incrível me levou a Santo Antônio das Missões a Porto, a Porto Xavier me levou a São Nicolau na é, Bossoroca, visitamos o, o, o monumento do Senair Maiká, que está sendo oh. construído, o monumento do Noel na Bossoroca, é, o do, do Jaime, que é ali mesmo em São Luís. Enfim, fizemos, passamos uma semana maravilhosa. Nesse período, e, e, e me aprofundando um pouquinho mais no conhecimento dessa cultura, é, eu constatei também, conversando assim com o Noé, é, que há uma uma diferença muito acentuada da cultura missioneira e fronteirista para esse lado de cá, do Estado. Verdade. Né? De Porto Alegre para o litoral, digamos assim. Sim. Né? Ou, ou até um pouco além, de Santa Maria para cá. Há uma diferença muito acentuada. Eles têm a influência castelhana, né? inegável, indiscutível, e, 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 a, e a influência ainda dos dos primitivos habitantes, dos índios. Dos índios, do, índio, ah, ah, E nós temos a influência açoriana, negra, ah, aqui tem ah, comunidades ah, de, de, de descendência afro, eh, que são culturas muito diferentes. O que aconteceu, ah, e que eu constatei isso ao longo do tempo, é que alguns... Monstros sagrados da cultura missioneira vieram para Porto Alegre, que é o tambor, né? Que é de onde Sim. tudo repercute. Aí veio o Jaime, veio veio o Senaír e veio e daqui eles irradiaram e fizeram predominar como sendo a cultura gaúcha a cultura que eles trouxeram de lá. De lá, verdade. E todo mundo aceitou bem porque é muito, muito bonita, é. né? É maravilhosa. Só que isso, de certa forma, relegou a um segundo plano as outras culturas, como o terno de reis que tu está citando. Né? Foi ficando uh, esquecido. Sim. E os fandangos né? e, e tudo mais também explodiram. Né? Então, uh, nós, de certa forma, eu me considero, eu, minha família, remanescentes ainda dessa resistência <risos> né? da, da cultura açoriana que nós não queremos deixar morrer. Eu procuro... Uh, atualmente, eu sou o líder do grupo. Eu sou o mestre do terno Pizarro. de reis. Chego a achar engraçado isso. <risos> <risos> mestre. Bueno. Uh, mas eu tenho procurado uh, renovar, rejuvenescer. Puxo um sobrinho de lá e... Tá, ah, mas, tio, mas eu não canto. Não, mas tu canta. Eu vejo tu cantar outras canções. Outras músicas, é. Então, vamos entrar. E a gente está puxando alguém um pouco mais jovem para assegurar que não se termine, não, é? Sim. que tenha continuidade. É
0: uma coisa que a gente conversa muito aqui. Até a gente já teve, recebeu alguns missioneiros por aqui. E realmente a música gaúcha deve muito aos, a, a, principalmente, eu acho que a gente chegou em numa, numa, algumas entrevistas a gente chegou naquela questão que seria os missioneiros, os fronteiriços é. e a música serrana.
1: Sim, é interessante. É? A é... música serrana muito forte. É interessante é que a forte. música serrana influenciou. Os missioneiros, num certo período, Sim. eles começaram lá, esses irmãos Teixeira, começaram lá cantando Irmãos Bertuzzi,
0: uhum. né? só que depois eles vieram com tudo pra cima de nós, né? Ah,
2: justamente. <risos> pois, justamente, eu recebi o
0: Estevan Guedes aqui, que é da família Guedes lá, sobrinho do Jorge Guedes, Jorge. E, é, ele é filho do Nenê Guedes, começou o grupo Missões e tal, aí ele tava falando que ele começou a conhecer música lá, escutando os Bertucci. Sim. Vê que a música serrana já tinha subido para lá é. e depois de lá eles vieram com força eles pra cá.
1: vieram com força para cá devolveram ah, o teixeirinha também lá até hoje é sucesso é. O teixeirinha teixeirinha é gildo também é, é. Nós, isso gildo nós nós temos alguns ah, alguns ponta de lança daqui que que conseguiram chegar lá com força sim mas ah, ali tem tem todo um histórico eu ganhei um livro ah, da da viúva do noel guarani Uhum. O Noel é um, um grande responsável por esta, por esta força com que veio a música missioneira. O Noel morou, o Noel morou fora do, do país, morou ali pela Argentina, pelo Uruguai, é, foi alambrador, fez cerca, fez não sei o que, não sei o que, pesquisou, se aprofundou, foi um estudioso e, e, e ele, ele praticamente ele criou a chamada música missioneira, sabe? E a partir dali, daí ganhou a força do, do Jaime Caetano. Bah! Que era...
0: <risos> foi o, o primeiro, né? Que, quem, quem trouxe a música Missioneira para nós, que foi o Jaime Caetano Brown, né?
1: É, ju, junto o, o Jaime como declamador. Declamador, é. Ah, e o Noel como cantor. E eles gravaram um disco, Pajador, Pampa e Guitarra, que Ah,
0: é, realmente, é, é verdade, uma é
1: preciosidade. Verdade. O Jaime declamando, o Noel declamando alguma coisa também, alguma coisa, e é. cantando. Aquilo ali é uma, uma relíquia, né? Eu considero aquele disco ali, aquele LP, né? <risos> LP, é? LP. Aquilo ali é um marco, realmente, divisório, né? A partir dali, nós começamos a ouvir aquilo e achar bonito. temas que troço lindo, né? E aí, nos CTGs, a gente começou a escutar aquilo também, né? Então, a influência é inegável, mas
0: é uma influência positiva. A influ Sim, a influência é, é, é o que nós conversamos bem. Da, da coisa boa, né? É Trazer... Uh, trazer boas vibrações, Exatamente. Né, que muitos não estão preocupados, por isso que a gente está é. é, tá por aqui. <risos> é, nós
1: estamos por aqui cutucando, é. né? Eu não. eu faço eu, os meus programas de rádio e, e, e agora essas lives, é, eu, tenho, eu tenho eu exerço uma certa ditadura a, a, seletiva. Hum, ah, eu deixo, eles, eu deixo eles pedirem. Vocês podem me pedir o que vocês quiserem. E eu vou atender o que
0: eu quiser. <risos> tá que nem o Marcelo Nomes. Marcelo, Marcelo, o pessoal pode pedir música na live? Ele diz, pode, mas eu toco se eu quero. Qual é essa seleção que o senhor faz de o pessoal pedir e seleciona? O senhor pende para as mais antigas? assim? O que senhor?
1: É, eu... eu... Eu, eu tenho uh, usado bastante música antiga porque, de certa forma, eu fui formando um público, uma faixa etária, mais ou menos, né? Então, eles já pedem dentro daquela linha. Justo. Né? Então, ficou ficou fácil de, de casar. Mas, para mim, é fundamental que a música tenha uma mensagem, que ela tenha sentido. Né?
0: Conteúdo, é, né?
1: Que tenha conteúdo. Eu não abro mão disso. Além disso... É, transmitindo pelos pelos pelas duas plataformas pelo YouTube e pelo Facebook é a, a não ser quando é música cantada ao vivo mas Sim. como eu faço com, com música gravada. gravada Facebook me dá cada tombo que dá gosto Pois né? é,
0: é uma complicação isso é, aí né? eles
1: derrubam por causa do direito autoral justamente eles derrubam a live e quando não derrubam eles, eles cortam depois no vídeo, né? Deixam mudo, né? O vídeo que fica, eles é, deixam é, mudo é, aquele Complicado.
0: O YouTube ainda tá defendendo esse lado. O YouTube tá viu? deixando rolar. É, vem uma restrição lá, mas daí tu argumenta esse, e tal, ainda vai. Esse. Mas o Facebook, que, é um, que eu acho que é mais povão, né? Mais povo que o, que o YouTube, Sim. eles cortam muito isso. É. Fica ruim porque acaba nos deixando uma saia justa.
1: É, eu, eu penso que o, os autores, que os intérpretes, que os... Se, se fossem consultados, eles liberariam para a gente rodar. Eu
0: imagino que sim.
1: Porque eu, eu, eu me considero... Eu acho que eu não devo nada, sinceramente, para os músicos e, e, e compositores. Sim. É, nem digo que eles me devam também. Mas nós
0: estamos kits. Está empatada a porque
1: partir. Porque há 54 anos eu estou divulgando o trabalho deles. Pois é. Né? Então eu já mereço um certo crédito também. Mas com né? certeza. E na medida que tu está fazendo isso, tu também merece, porque tu está ajudando a divulgar. Tudo bem. Eles têm os direitos autorais, eles têm meios para receber, eles têm claro. o ECAD, eles têm o escritório. Eu tenho também o escritório de distribuição do, do, do direito autoral. Sim. Né? Mas impedir a gente de rodar ou, ou bloquear, quando eu tô... Já me aconteceu de eu estar rodando uma obra minha, um trabalho meu, e cair a minha live. Tá?
0: Capaz, a, a própria música do senhor derrubou a Sempre live do porque, senhor.
1: Sim, porque o direito autoral está lá com a produtora tal, com a gravadora tal, está tá registrado lá, um ISRC, sim. Tá? com reserva daquele direito. Pois então sim. já me aconteceu mais de uma vez de eu estar rodando alguma coisa minha e, 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 o, e o Facebook derrubar. É, é, que, que, que... é uma ironia, né? Irrita também, né? Ah, me pagar, eles não me pagam. <risos> Liberar uma verba não sai,
0: não, né?
2: Não.
0: Que tal, rapaz, tá louco. E, e, e esse... O senhor mandou um currículo ali que eu tô apavorado. E as premiações. Tchê, é muita premiação, rapaz? Eu só tenho
1: premiação, eu só tenho prêmio é, no que não precisa competir. Tá? Porque eu não sou dado a, a concursos, eu não... Uh, a minha poesia, a minha música, a minha não, ela não é para concurso, ela, não, ela nunca chega lá, porque nesses concursos há um julgamento com critérios técnicos por pessoas especializadas que eu, eu sinceramente, eu não me disponho muito a obedecer, eu sou meio rebelde. Ah, a mesma coisa vale para... Para o traje gaúcho, para a piocha. Sim. Eu gosto muito da piocha gaúcha, mas o meu lenço sou eu que digo o tamanho que ele tem, a cor que ele tem, a minha é. bombacha, é eu que determino a largura dela, sabe? Eu sou meio rebelde nesse sentido. E a mesma coisa vale para a música e para a poesia. Ah, eu quero algo que, que fale... É, quando eu estou escrevendo uma poesia, eu estou já antevendo a reação que aquilo vai provocar na emoção de quem ouve ou de quem lê. Ah. Ah. Então, é, eu não escrevo para mim mesmo. Ah, e eu não escrevo para ser avaliado com números. Ah, isso aqui vale nota tal. Isso aqui, não. Eu escrevo pensando na emoção que eu vou causar, e... Ah, e, e quem me julga realmente, é o julgamento que me que me interessa e que mexe comigo, é o julgamento do público. Claro. Né? Então eu não eu, então voltando lá os prêmios que eu tenho os troféus e não sei o quê, pode ver não é nada de concurso de coisa não é, não, é só é reconhecimento isso
0: indicações e reconhecimento reconhecimento
1: público não é bah, tem
0: muita então, coisa ali tem
1: tem mais coisas do que eu coloquei ali naquele currículo porque estava ficando muito comprido <risos> a história a minha história é, já é bastante longa lá as emissoras que eu já percorri, que eu já trabalhei, ah, os lugares onde eu já estive, é, compõem todo um, um histórico. Eu tenho sete livros publicados, eu tenho 14 discos gravados, desde os primeiros lá, que eram LPs. LPs, <risos> o bolachão, Cris, é, bolachão lá. Ah, a primeira gravação de poesias que eu fiz... É, eu fui transmi eu fui transmitir um um evento na, na na assembleia legislativa lá no teatro Dante Barone que se chamava veterinários em canto e poesia eram só compositores e autores e músicos uh, ligados à área veterinária uhum. e eu fui transmitir pela rádio Liberdade e lá subiu ao palco Alci José de Vargas Chelushi. O Chelushi, eu não conhecia nada do trabalho uhum. dele. O Chelushi declamou, que diacho, eu gostava do meu curso. Ah. E aí me, me, me caiu os buteados bolso, <risos> Eu estou transmitindo ali e me, me arrepiei. E nós tínhamos aqui na, na na cachoeirinha, nós tínhamos um galpão da Nelci, minha parente ali. Que, onde a gente se reunia para ensaiar semanalmente, o, o grupo Pampa e Guitarra, nós ensaiávamos ali e sempre tinha um espaçozinho para poesia, eu declamava e tinha um genro da Nelsi que declamava também Sim. o Jorge Trindade grande gaiteiro, eu acho que ainda mora por aqui comparecia muito Sim. lá José Cláudio Machado esteve lá com a gente Raul Quiroga, a dupla Carlos Cirne e Sonia Mara, enfim e eu disse, bah, eu vou dar um susto naquela turma com essa poesia mas como é que eu vou conseguir essa poesia? Na semana seguinte, eu estou mexendo na estande do diretor da rádio, do Thelmo Tartarotti. Achei. Veterinários, Encanto e Poesia, uma antologia. Oh. Um, um livro. Ah, mas aquela poesia vai estar tá aqui. Mas estava logo ali mesmo. Em dois dias eu decorei a poesia. E aí disse, é, disse no rádio, nossa, aquilo estourou lá, é? foi um uma coisa assim, um, uma comoção. E, eh, para variar, eh, diretor de rádio normalmente é um cara insensível, né? O diretor, ah. o diretor disse, bah mas gastou quase dez minutos com isso aqui é uma rádio FM, isso aqui é uma rádio musical, sabe? Deu uma uhum. puteada, né? Sim. <risos> mas o público consagrou de tal forma que... Eu, Fui obrigado a repetir aquilo. E aquilo começou a mexer comigo, com a minha emoção, porque ela ela é muito forte. Esta é. poesia, em particular, ela é muito forte. E e, e eu não consigo uh, dizer de outra forma que não seja sentindo aquilo que eu estou dizendo. E aqui, esse troço vai, vai me matar. Um dia eu vou... <risos> vai me dar um, um troço. vai me dar um piripaque aqui. <risos> Resolvi gravar. Aí pedi autorização para o wish e tive uma felicidade incrível, né? Glênio Fagundes, o Glênio apresentava o programa na, TV, na TVE, uhum. e o Glênio era parceiro daquele grupo que fazia um programa na Rádio Guaíba, o Jaime Caetano Brown, o, o, o Marco Aurélio Campos, grande declamador, para mim uhum. foi o maior de todos como declamador, é... o, o Glênio Fagundes, né? falando e, e o violão dele é uma coisa do outro mundo. Ninguém acompanha, ninguém amadrinha uma poesia como, como o Glênio Fagundes. E eu tive a felicidade de conseguir, através do Paulo de Freitas Mendonça, que era uhum. meu colega na rádio e era amigo dele, que o Glênio fosse para o estúdio da para nós gravarmos uma fita cassete. E eu gravei, então, uma coletânea ali, algumas poesias minhas, é, algumas do Jaime, que eu consegui autorização também, do próprio Paulo Mendonça, do do próprio Glênio Fagundes, com a guitarra do Glênio. Ah. Aí eu rodava a gravação, eu não precisava mais me matar declamando. Sim. E aquela fitinha vendeu horrores, né? Era a época das dos toca fitas toca fita né sendo <risos> um
0: salto sair do bolachão e toca fita né Deus
1: <risos> vendeu horrores aí bueno é... a partir a partir dali é... a rádio é... constituiu uma gravadora a gravadora Raízes da mesma empresa uhum. e ali eu gravei então é... depois de já ter gravado uma um LP com o Carlos Círnia e a Sônia Mara, e outro com o Pampa e Guitarra, que foi na City. Aí passei a, gravadar, a gravar na Raízes. Né? Aí gravei meus trabalhos solo e tal, e discos de poesia. Então, quando eu digo que o rádio abriu o caminho para mim, né? eu, eu, eu tenho que ser agradecido eternamente né? ao rádio que me deu... Tudo que eu não tenho e tudo que eu tenho. Né?
0: É, eu sou sincero para amigo. Eu, eu, eu escutava muito a liberdade na época. Piazinho, os pais se conheceram em Invernada e tal. Aí o, o pai brincou com a mãe e se casou por causa de mim, né? Dizer que o culpado era eu. Aí, sempre envolvido com música gaúcha e sempre. O pai não tinha um dia que se ele estivesse em casa não estava escutando a liberdade. Yeah. E lá tava o vozeirão, de long ramos. E aí eu conheci o Cusco. Ah, é. As que acha, eu gostava do meu Você Cusco. Você sabe que eu acho... achava lindo. Às vezes o pai parava o que estava fazendo. estivesse cortando grama, arrumando uma cerca, ele parava, sentava e aquilo se si, si, si. Como é que eu posso dizer? Aquilo acontecia no mesmo momento um silêncio absoluto em Sim, toda a volta. Total. Ou não sei se a gente que se, se, se fixava não, tanto naqueles versos... para
1: ouvir. Não tem. É impressionante. Incrível. E é, é, tem histórias muito bonitas já em torno, desta, em torno desta poesia. As minhas lives de todas as noites eu, às vezes, eu evito. Né? Eu, eu deixo amontoar três, quatro dias para rodar. Porque eles querem todos os dias.
2: Imagina. Todo dia
1: tem alguém que só ouviu uma vez e quer ouvir de novo. Mas uh, uh, uma vez eu vinha de Porto Alegre para o Vale dos Sinos, ali, pela, passando por, pelo aeroporto, uhum. e ali em frente ao aeroporto eu ultrapassei um sinal fechado. Estava tava amarelo, na verdade, né? Eu assim e passei, e 100 metros na frente tinham tinham dois guardas rodoviários. Ai, ai, ai. E eu, <risos> me atacaram. <risos> Atacar e tal e o cara pediu os documentos. E quando ele olhou os documentos, ele chamou... Ô, fulano, olha aqui! Olha... Ah, sério? Olha quem eu peguei aqui! <risos> <risos> olha quem eu peguei, boa! <risos> Eles tinham recém-escutado a poesia, tinham se emocionado com a poesia. Ele disse, disse, olha, eu não, eu não passei o sinal fechado, o sinal amarelou e eu acelerei. Vinha alguém perto de mim atrás e tal, eu dei para pass... é? passar. Uma questão de... Não, não, tudo bem, tudo bem. Peguei e dei uma fita para cada um deles. vá ganhar o dia! Subornei. Subornoso, Subornei. <risos> bueno, e, e como essa, tem muitas outras Mas histórias. Mas eu ah, Um outro cidadão morando em Canoas saiu do trabalho em Porto Alegre e a poesia era ela, ela dura quase dez minutos. Uhum. Né? E veio ouvindo, veio ouvindo, e veio ouvindo e chegou em casa e parou na garagem e a poesia não tinha acabado e ele ficou e a mulher dele veio de lá e ele estava em lágrimas, né?
0: E ela se apavorou.
1: Meu já. Deus do céu, o que, que aconteceu? Antes de Deus. <risos> não, eu só estou ouvindo uma poesia que... É incrível. incrível. Ela tem uma força fantástica. E... É,
2: é, aí
0: vem minha pergunta para o pro, pro senhor, que tem uma vasta experiência. Ah, não só a poesia, eu digo a música. Né? A nossa música regional ela perde um pouco com o andar do tempo perdeu essência?
1: Eu acho que não. Não? Não, eu acho que não. Tem tanto uh, valor eh, ainda no anonimato aí. É, isso é verdade. E tu vai ouvir, meu Deus, mas que cara bom, mas, é. que, mas que guria, que voz linda. É. E compositores também, né? Claro, eh, compositores bons são uma é um grupinho reduzido né tu, sim sim tu, tu, tu fecha ali é um clãzinho fechado é, aquela... talvez dê para encher as duas mãos é, né é. e olha lá, mas, né? Olha lá. <risos> né porque tem tem muito abacaxita tem muita mas é, 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 tem lugar para todos tem gosto para tudo né
0: sim tem tem
1: tem gosto para tudo então eu, eu eu aprendi a respeitar só no meu espaço no meu programa eu me dou o direito né, de ter o meu a minha, a minha meu critério de seleção sim eu rodo o que eu acho que é bom que vai acrescentar alguma coisa na na comunicação eu há muito tempo eu firmei um, um propósito e uma e uma lei para mim não não te é permitido ocupar um espaço na frente de um microfone e ocupar pessoas te vendo e te ouvindo e tu não deixar alguma coisa de positivo para aquela pessoa. Uhum. Nem que seja cinco minutos que tu tenha para falar. Mas tu precisa deixar alguma coisa boa. Isso é um, é um dever que tu tem para compensar o privilégio que tu tens. Né? Então, é, eu sempre procuro. Nem que seja uma risada de uma bobagem qualquer, que eu, uma piada que eu ouvi durante o dia, mas que seja alguma coisa que, que a pessoa, depois de ter ouvido aquilo, é, saia um pouquinho melhor do que antes. Do ah? que chegou, né? Do que chegou. Ah. Ah, e quando tu faz um programa do tamanho desse aqui, que eu tô tomando conta dele, tô preenchendo todo... <risos> a ideia é essa, é, é para isso que programa, é o né? programa. Então, ah, fica um, a gente tem o dever de acrescentar alguma coisa de positivo. Ah? Coisas negativas, tu não precisa ir longe para ver. Não, né?
0: isso tem... Saiu da porta de casa, é. já tem, né?
1: É, então... Eh, nós nós precisamos formar um pequeno um pequeno eh, exército de, de pessoas né, realmente bem intencionadas sem falsidade, sem mentira, é. sem né, sem fingimento sem aquela capa não né, que é. que sem aquela eu, eu, eu. fantasia não nada disso né pessoa, autenticidade é pessoas tudo transparentes também, né? é. eu Isso compus é um bom. eu compus um sonetinho que eu vou me permitir dizer claro à vontade que retrata mais ou menos o que eu penso a respeito. Coração na boca. Eu tenho o coração perto da boca. Quando abro a boca, é o coração que fala. Se uma palavra soa falsa ou oca, o coração não deixa pronunciá-la. Assim, se falo, não sou eu quem falo. Nem me é dado dizer tudo o que quero pois tenho um coração demais sincero que não domino nem posso enganá-lo. Queixo-me às vezes de sofrer os danos de só ter a verdade ante os enganos que me acometem nesta vida louca. E, no entanto, não sei ser diferente. Só sei dizer o que minha alma sente, pois tenho o coração perto da boca. Aí, variedade. <risos> eu acho que esse...
0: Tchau, eu vou embora, acabou o programa. Bata logo, eu acho
1: vale que esse meu, é o meu. rótulo do, do comunicador não é? É, bem intencionado. Que ele fale aquilo que o seu coração sente. Que ele não minta para o ouvinte, que ele não engane ninguém. Não é? Porque quando era só ouvinte de rádio, eu fixava em mim uma imagem isto é verdade, porque deu no rádio. Né? Se eu uhum. queria discutir qualquer assunto com alguém, não, mas eu sei disso, porque deu no rádio. Deu no rádio, é. Né? Então, nós precisamos honrar esta, este conceito né? de sermos verdadeiros, de sermos honestos, Conosco mesmo e com as outras
0: pessoas também. Ah, e tá aí o retorno, né? 54 anos de rádio. A voz mais conhecida da, da, entre as rádios do Rio Grande do Sul. Os, os comunicadores do Rio Grande do Sul. É incrível, incrível. Quantos anos o senhor ficou na, na liberdade?
1: Eu fiquei dois períodos na liberdade. Eu estive é, 14 anos. E depois eu saí por uns meses. E depois eu voltei por mais um tempo. E depois saí dali... E trabalhei na Rádio Rural, que era Rural. da RBS. Sim. Né? Trabalhei dois anos lá também com o Vitor Hugo como diretor. Depois ainda fui ajudar um amigo lá em Itapuã, numa rádio comunitária.
2: Oh.
1: Né? E para mim tem o mesmo peso, viu, Tchê? Mesmo sabendo né, da potência de uma Sim. E, e, da, e da humildade da outra, a minha dedicação no microfone foi sempre a mesma. Então fiquei dois anos lá em Itapuã. Aí, de lá, retornei para Santo Antônio. Minha mãe estava velhinha. Meu irmão, um dos mais velhos, disse, vem para cá, vem ficar perto da mãe e tal. Sim. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu resgatei todo um tempo de ausência, visitando a minha mãe quase todos os dias até o fim da vida dela.
0: É bom é bom ter a consciência tranquila. Ah, ficou. É, ficou eu a, a, nessa que... Isso que o senhor comentou agora, eu, eu acho essencial. Eu, eu, penso, eu penso isso quando o músico na atividade pensava. Ah, o senhor não quer dar um pulinho ali na minha rádio, é humilde? Vamos, não tem problema. Ô, Betão, vou ali na rádio ali fazer um e do baile aí, o parceiro convidou. Vai... Isso aí. Não, beleza, né? Independente do tamanho, da audiência, da potência, onde tem rádio, tem o povo. Exatamente. Do mais humilde ao mais afortunado, uhum. todos estão ali. E muitas vezes o mais humilde tem muito mais risque... riqueza de espírito do que o afortunado. É <risos> bem verdade. É incrível isso. É, é incrível. E tem que ir, tem que tem que tem que fazer a parte. Se nós tivermos um na audiência, eu vou estar aqui comunicando para um na audiência. Exatamente. Se nós tivermos dez mil, nós vamos.
1: É, isso vale também. às vezes tu vai tocar um baile, né? Tche, e deu um temporal, deu uma chuvarada ou por qualquer motivo não deu público. E fico, como fica difícil tu em cima do palco fica, não,
0: pesado, complicado tem meia dúzia, vamos é. lá, vamos rachar né? mas vamos fazer vamos <risos> vestir a camisa e vamos fazer
1: diz o Jorjão o Jorjão é um amigo meu, gaiteiro lá da praia mora lá no Quintão uh -huh. diz ele que uma vez tava, to, começou a tocar um baile e não agradou e não agradou e começou a ir todo mundo embora, todo mundo ficou só um Aí quando ele encerrou, ele disse muito obrigado ao senhor porque o senhor ficou até o fim. Ele disse não é que eu sou o porteiro, estou esperando para fechar. Estou <risos> <risos> esperando para fechar o
0: salão. <risos> bem, Pô, Puta tá louco ele bem faceiro tinha um ainda. Ah, é. Ele podia ter avisado antes o porteiro. É. <risos> eu perguntei pro senhor a questão da, do tempo de liberdade da rádio liberdade. O senhor estava ali naquela época que começou aquela evolução na música? Briguei, a... briguei com aquilo. Veio a T-Music ali, inovando é. e tal. Já chegamos em, em, em denominador comum aqui. O Lê Vargas esteve aqui, o Marcelo, Marcelo Nomes. E, e eles falaram que o mesmo balanço de Vaneira que eles faziam, aquela turma da, do Bombachão também fazia. Só que o, o Marcelo disse e o Lê disse que eles brigaram porque o nome já começou completamente errado. Americanizaram demais, eles comentando né E como é que o senhor viu isso Dentro da rádio, estando num dos lugares Importantíssimos para nossa música é
1: Eu briguei com isso, eu briguei é, Eu me indispus é, Mesmo, não não briguei com, com os amigos músicos Como é o caso, porque uh, o, tá, Estamos falando do Marcelo Que é um amigão, que eu adoro ele Mas que foi um dos grandes responsáveis Por aquela mexida, por aquela sacudida Por é, aquele machichado um é. ali Claro eu briguei com aquilo, eu me, me indignei durante um período, mas não tanto, é, não tanto por aquela levada que, né, que que mudou o modo de dançar e, e, e a gente estranhava muito de ver um, de ver as prendas vestidas de prenda machichando e montando na, no joelho do. Pião. É, tinha. Eu peguei aquilo, uma época que eles chegava a tirar para cima. Aquilo, aquilo me incomodou bastante, sabe? Conservador, sabe? senhoriano lá. É, mas me incomodava mais ainda o conteúdo, a, a, aquilo que a gente estava falando, da necessidade de que tenha uma mensagem. E aí começaram a surgir umas coisas muito vazias, muito sem conteúdo. Muito... As letras, né? É, muito sem poesia. Ah, e, e aquilo, na minha opinião, é, prejudicou um pouco o, o nosso movimento musical como um todo. É, por sorte, a, a, o movimento dos festivais corria paralelo sim e aí trazia uma coisa mais elaborada, com mais conteúdo. Oh, né? Sempre, sempre. Estudado, né? é. pesquisado, estu temas pesquisados e tal. Então aquilo é, era um contraponto, né? contrabalançava. É, aquele... Mas é, eu, eu me incomodei bastante e foi uma das razões até, eu acho, de eu ter largado a, aquele mercado dos bailes, sabe? porque eles predominaram, eles tomaram conta. disso. Sim, não, período, foi né? foi uma então, uma
0: avalanche, né? né?
1: Poucos resistiram aquilo, né? Então, mas eu, eu acho que tudo tudo é hoje, por exemplo, aquela minha indignação daquele tempo hoje já não aconteceria. Tá? A gente a gente vai aprendendo a, a, a lidar com com as mudanças, com a evolução, com umas diferenças, Sim. Né? De, de pensamento e de modo de agir, enfim. Então, já já não me afetaria tanto se fosse hoje. Claro. Naquele tempo foi uma paulada, eu me irritei, eu briguei com eles.
0: O senhor chegou a fazer, que eu me lembro que foi a uh, partiu da gravadora, né? A questão do nome, trazer os grupos ali para 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 esse lado do t Music, que é, começaram isso, a americanizar isso. demais é. e tal, e foram lá para cima, foram indo, e uns falaram que o MTG já bateu contra, daí que eles se irritaram e largaram a bombacha mesmo. Isso, isso. Aí eu acho que a colocação do amigo tá, do Odilon tá correta, porque foi um tempo perdido, né? Porque daí é que nem aqueles dois burros amarrados isso. juntos e tem um, 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 um fardo de feno de cada lado. Um puxa para cada lado. Em uhum. vez dos dois ir para um lado comer junto e os dois ir pra um lado comer do outro, não, ficar um puxando, é. o outro, e ninguém come. É bem, bem isso. Foi um foi foi um tempo perdido, realmente. Foi. É, eu... Teve o auge do, desses grupos, claro, mas para ensina cultura, no, é. acho que no montante, não é, Tanto que é, tanto pena, é que
1: né? a maioria deles retrocedeu, né? Voltou.
0: Voltou, justamente. Ah, voltou. Teve muita gente que disse que nunca mais colocaria bombacha e voltou. E voltou. Eu não toco nos assuntos aqui, claro, mas... Uh, com, os, com os convidados, mas teve gente que bateu na tecla, né? Uhum. Claro. Ah, que eu nunca mais vou botar bombaixa. E hoje está de bombaixa. Estava <risos> tá fazendo ganha-pão, é, né? Não
1: dá pra dizer, dessa água não perco.
0: Né? <risos> não, não pode. <risos> Deus o livre. Isso aí é muito complicado nessa questão. <risos> Amigo Odilon, eu tô pelo horário. Tá, então vamos embora. Pelo...
2: <risos> Vambora, então. Então, então.
0: tá. Te agradeço pelo Prazer, 120 né? km que a gente fez. Hoje vai ser mais curto aqui, né? A gente mas assim, curto, mas de grande conteúdo. Te agradeço de coração pela vinda. Excepcionalmente, o senhor senhor de Santo Antônio da Patrulha esteve aqui e agora está retornando. Exclusivamente para isso. Muito obrigado. Para o, teu convite. o senhor engrandece muito mais o nosso humilde canal, o nosso podcast aqui no YouTube. Obrigado mesmo, João. Agenda. Eu sei
1: de quantas figuras importantes já tem passado por aqui. Ah, na medida do possível, eu também acompanho e quero cumprimentar todos os teus internautas, okay. aí, o pessoal que te prestigia, né? e, e dizer que, de alguma forma, continuem prestigiando. Tudo que tratar da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte, com a seriedade que o Daniel está tratando, com o respeito que ele está tratando os seus convidados, merece ser prestigiado. Se quiserem me prestigiar também, ah, eu realizo uma live ah, à noite no meu canal, www.odilonramospoeta.com, e também na, na, na página do Facebook, Odilon Ramos Poeta. tá? quiserem né, me prestigiar e interagir lá também, vou ficar muito feliz.
0: Show de bola. Uh, 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 o amigo Odilon tá no YouTube. No Facebook. Tem, no Facebook, Instagram também?
1: No Instagram eu não transmito ao vivo, mas eu tenho também Senhor, uma página. Vamos aí.
0: seguir o amigo Adilon em todas as redes sociais possíveis. sigam os bons. Hein? Ah, isso aí. <risos> a, a ideia aqui é juntar só gente boa e até só. agora não me arrependi de ninguém que senta aqui. <risos> Maravilha. Muito obrigado. De, de coração. Deus abençoe sempre. Amém. A todos Amém. nós. Tchê, manda aquele grande abraço a Molino Alimentos, que sempre conosco aqui naquela parceria velha Oscar... A web rádio Pampa e Cordiona, meu amigo Edson Brito, de Lages pro Mundo, programação Velha gaúcha de conteúdo, web rádio Pampa e Cordiona. E o meu Pago Sul, do meu grande amigo Litrão, sempre dando aquela força, aquela divulgação véia medonha, ajudando pelo bate-papo nos esquemas do YouTube. Ele que vai estar tá com nós 2022 aí falando, tu quer fazer canal? Ele é o cara que vai te dar morta de um canal velho gaúcho de conteúdo. Grande abraço, meu irmão Litrão. Che, que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser e eu sei que Ele quer feito, Che! <música>